0: Veikka tässä moi. Salaisen päiväkirjan joka toinen jakso julkaistaan Patreonissa osoitteessa patreon.com kautta salainen päiväkirja. Jos sä haluat kuulla kaikki jaksot, kannattaa tilata mun Patreon. Sä voit tilata joko hintaan 3,50 euroa plus alv tai 6,50 euroa plus alv kuukaudessa. Näin sä saat joka viikko kuunneltavaksi uuden salainen päiväkirjan jakson Sun tuki on mulle äärimmäisen tärkeää, joten nähdäänhän Patreonissa. Moi vaan, ja kiitos kaikille, jotka on jo päässeet tämän podcastin pariin. On ollut tosi hauskaa aloittaa jotain uutta, mutta myös tosi jännittävää. Että huomasin, että kun ei ole sitä kahden ihmisen tiimiä ja sitä sellaista puskuria siinä oman tekemisen suojana, että voi aina olla sille toiselle Sille, että hei, että... Eks kaikki ole ihan ok? Ja sitten toinen on joo joo, kaikki on ok? Niin asiat tuntuu vähän erilaiselta, mutta joka tapauksessa oli hauskaa julkaista pari ekaa jaksoa ja oli tosi hauskaa myös, että ihmiset löysivät niin hyvin näiden jaksojen luokse. Eli nythän siis on julkaistu ykkönen ja kakkonen ja kakkosjakso Patreonissa ja sitten tämä podcast jopa nousi tonne Spotifyn listoille top sataseen ja se tietysti tarkoittaa vaan sitä, että koska tämän tilaajamäärät kasvoi nopeasti ja kuuntelumäärät, niin se ei tarkoita toki sitä, että tämä podcast olisi oikeasti tai eka jakso olisi ollut joku Suomen kuunneluinen niin ei mitään sinne päinkään, mutta, mutta se nopean nousu ja tavallaan uuden podcastin ilmestyminen, niin se tuotti sitten tämmöisen algoritmisen boostin, mikä ilahdutti. Ja mulle tietenkin tuli sellainen paniikkisen jaksojuuko semmoisen jälkeen, että okei, että nyt mä oon niin kuin Lopulta sitten niin myynyt itteni kaikkea näiden vuosien jälkeen, että, että nyt mä teen jotain tällaista, niin tällaista just tästä roskaa, tästä minä-puhe-roskaa, missä seetetään tällaisia, niin mitä Gilles Deleuze kutsuu, niin petit eli pienet, pienet yksityiset asiat, ja niin kuvitellaan, että se on jotain taidetta. Mutta sit kind of, sehän on just se, mitä mun pitäisi tavoitella, että... Jos mä kerran haluan tehdä itseäni työn, tai no työ ja työ, mutta jos mä haluan jostain rahaa, niin ehkä mun täytyy sitten kokea myös, että se ei ole jotenkin uskomattoman pyyteetäntä ja yhteiskunnallista ja just oikeanlaista, vaan ehkä sitten sit pitää tehdä jotain sellaista, mikä tuntuu vähän siltä, että onks tää vähän niin kuin overshare ja Onko tämä poliittinen merkitys vähän kyseenalaista tai jopa niin jotenkin haita ja bla, bla, niin se on varmaan just hyvä, koska sitten, sitten ollaan ehkä sellaisilla altopituksilla, millä päästään siihen suuren, suuren yleisön ja Suomen kansan sydämeen. Niin tota, näin tällaisia pohdintoita on muun muassa herättää. Mutta, mutta, mutta sitten toisaalta, niin kuin, en tiedä, musta tuntuu, että mulla on myös jotenkin, nyt kun on jutellut tuosta ekoista jaksoista ihmisten kanssa, niin ehkä mulla on joku vähän ylikorostunut häpeän kokemus ja tämä tässä nyt sitten niin kuin samalla koen, kun mä julkaisen jotain. Toisaalta nykyäänhän kaikki ihmiset on sitä mieltä, että niillä on ylikorostunut X ja Y, ja sen takia ne tarvitsee jonkun diagnoosin tai jotain, ja se menee vähän hankalaksi, niin, niin ehkä en nyt lähde diagnosoimaan itseään yhtään mitään, vaan yritän mennä eteenpäin. Mutta siis kiva, että olette siellä. Teitähän on jo, jo aika paljonkin, tai ainakin oli vähän aikaa, sen aikaa, kun mitä mä nyt noita statseja vähän kattelimme tosiaan niin kuin viime jaoksessa kävin ilmi, niin on vähän sellainen statsi-addikti. Eli haluan tietää tiedot kuulijoista. Ja tietysti en halua nyt paljastaa jotenkin, tai en halua liikaa niin ajottaa että no milloin just mä äänitän tätä jaksoa, koska sitten se tavallaan, haluan kuitenkin, että näissä on sellainen tuoreuden ajatus, joten en, en kerro sitten sen ennen papatsi, kerron nyt sen, että podcast on kuitenkin ulkona, kun tätä äänitetään. Mutta nyt mä joka tapauksessa näiden intropuheiden jälkeen niin puhu siitä, miten mä katson ja kulutan loputtomasti paskaa. Ja paskaa tässä on nyt vahvois-lainausmerkeissä. Eli tavallaan voisi ehkä ottaa tällaisen monta kertaa kulttuurin tutkimuksessa ja sosiologiassa jo hylätyn jaan tällaiseen korkeaan ja matalaan. Ja todeta, että mä ehdottomasti se mun kulttuurinen maku on siellä matalan Alapuolella, eli tavallaan, että jos matala on niin katutaso, niin mä oon siellä viemärissä, ehkä siellä viemäriveden siellä jossain pohjamudissa. Mun Spotify vuoden 2022 suosituin artisti oli Arttu Viskari. Ja jollain tasoilla mä niin vihaan Arttu Viskariin, mutta sitten myös kuitenkin kuuntelin sitä tosi paljon. Ja mä en osaa ihan seittää, että miksi. Mun suosikki, Jufin, siis mun suosikki youtube kanava on Youfin, joka tekee reality-sarjasta videoita, mihin se heittelee jotain genitaalivitsejä ja laittaa äänefektejä ja musiikkia Mä oon Temptation Island Suomen intohimoinen kuluttaja ja mulla on tietyt suosikkikaudet, joista mä osaan aika paljon repliikkejä ulkoa. Mulla oli jossain vaiheessa sellainen vaihe, jolloin mä katoin tota The Apprentice eli ohjelmaa silleen, että, että mä katsoin läpi pari kertaa niin kuin ne kaikki jenkkikaudet, paitsi ne julkiskaudet. Sitten kun ne oli katsottu, tarpeeksi monta kertaa läpi, niin sitten mä katsoin niin kuin sen Suomen, Suomen ne diilikaudet. Katson edelleen, koska sehän pyörii siis. Pyörii edelleen telkkarissa. Sitten mä katsoin, että kun ne Suomi-kaudet, silloin niitä ei tarjolla niin mä siirryin niin kuin katsoa Iso-Britannian diiliä. Ja sitten kun ne oli katsottu, niin mä siirryin katsoa Irlannin diiliä. Ja moni varmaan ei tienneet, että sellainen on myös olemassa sitten on kaikkea tämmöistä jotain, niin kuin Johanna tukiainen menen naimisiin. Arto Länsmanin kanssa jotain tämmöistä niin kuin mini-dokkarisarjaa. Ja luen aika paljon Seiskaa. Ja mun kaikkien aikojen ehkä suosikkiohjelma on ollut tämä suomalainen Vitun puhelinmyyjät, jossa seurataan, kun tällaiset alkoholisoituneet parikymppiset sekoilee Costa del ja tekee tämmöistä puolirikollista puhelinmyyntitoimintaa. No sitten pitää ottaa tietysti pari taaksepäin ja todeta, että nykyään siis on vähän niin tyylikästä tai muodikasta esitellä just tämmöistä huonoa makua, että, että tästä on ainakin jotkut ihmiset on kirjoittanut tästä, että on tämmöistä niin ei-moralistisen vasemmistolaisuuden esittelemistä eli eräänlaista hyvää signalointia. Mun mielestä ainakin uh, Iida Sofia Hirvanen on musta kirjoittanut tästä tai on maininnut tämän siinä radalla romaanissa, joka on muuten mainioi romaania, suosittelen sitä, että, että koska aikaisemmin ehkä on ollut jotenkin puhtaisuuden ja oikeamielisyyden ajatus, niin sitten tavallaan tehdään, katsotaan vähän sellaisia moraalittomia juttuja, koska tähänhän taas sen tosi TV-maailmaan liittyy tietysti kaikki tämmöinen äh, ihmisen riistäminen ja huonot olosuhteet niissä kuvauksissa ja äh, valehtelu näille. Ohjelman osallistujille ja olemattomat tai heikot esiintymiskorvaukset. Ja sitten toisaalta on myös pyörinyt ehkä ei, ihan, ei enää niin kuin ehkä ihan viime vuosina, koska nyt me eletään jotain tällaista, jotain vilpittömyysaikaa, mutta jossain vaiheessa on tämmöinen ironisen katsomisen ajatus myös tämmöisenä ehkä. Mä ikään minä olen mutta enemmän tämmöisenä vähän niin kuin osana tätä hipsterismi-ilmiötä, että katsotaan jotain paskaa, mutta sitten jotenkin katsotaan sitä, koska se on niin hyvä läppä tai ollaan tosi tietoisia, että se on paskaa, jne. Mutta mulle ei ole koskaan, niin kuin, mua ei koskaan puhutellut tänne jostain ironisesta katsomisesta tai jostain, että mulla olisi joku eri katsomisen tapa, kun mä katsoin ohjelmia. Ja mä oon itse asiassa miettinyt, että onko se jopa niin, että, että koko Reality TV-idea on aina ajatella, että joku muu katsoo sitä, joku muu on se oikea katsoja. Vähän niin kuin silleen, että joku Big Brother tai Temparit on silleen, että no kyllä mä katson sitä, mutta ne oikeat katsojat, niin nehän on sitten niin jotenkin ihan messistä tästä jotain. Ja, että aina siirretään sen niin kuin itsestä eteenpäin, niin vähän niin, kuin, vähän niin kuin seuraavalle tyypille, että kun on se semmoinen joku tapa havainnollista äärettömyyttä, sillä, että kuvitellaan hotellihuone, jossa ääretön määrä huoneita ja sitten ne kaikki huoneet on varattuja ja sitten tota, sinne tulee uusi ihminen niin sitten tavallaan minä varmaan kerran tämän niin kuin aivan päin helvettiin mutta se menee jotenkin jos mä nyt, no mä muistan tämän varmaan väärin mutta jotenkin silleen että, että kun se tyyppi, uusi tyyppi tulee niin jokainen siirtyy aina yhden huoneen eteenpäin mutta se tavallaan siirtyminen tapahtuu niin kuin äärettömästi ja niin kuin ehkä jotenkin sitten samalla tavalla tässä ajatellaan aina että se seuraava tyyppi on aina se oikea katsoja mutta joo, mutta silloin kun temppareissa Meiju sanoo jollekin varatulle äijälle, että painon vittuun täältä meidän makuuhuoneesta, niin, niin se tuntuu musta niinku hyvältä. Mä eläydyn siihen täysillä. Siinä ei, mä, mä samastun ja siinä ei ole mitään semmoista, niinku, että uh, onpa hauskaa katsoa, kun tää nykyinen proletariaatti on laitteen tai tälleen. Mutta me tullaan kohta myös siihen, että miksi osittain on myös kyse siitä, että katsoo, että muut ihmiset nolaitteen. Mutta... Tota, uh, Mulla ei, ole mitään, niin kuin, ei tässä ole mitään ironiaa, mutta että mä saan sitten taas jotain muita tunteita tai jotain muita tyydytyksiä näistä ohjelmista, mistä mä sitten puhun seuraavaksi. Mutta mä haluaisin puhua mun tota, yhden kaverin äh, suhteesta Johanna Tukiaiseen. Eli, tota, Johanna Tukiainen, no, viime aikoina se on ollut taas vähän otsikoissa, koska se syyllistyi. Se kaappasi oman lapsensa, jonka, joka oli ilmeisesti sen äidillä. Niin kuin sen äidillä on ehkä sen lapsen huoltajuus Ruotsissa, ja sitten Johanna tuki aina ja vei sen jonnekin, jonnekin tota, ulkomaille ja sitten kiinni siitä. Mutta tota, silloin, kun Johanna tuki aina, oli ehkä enemmän päivittäin otsikoissa, silloin jossain vaiheessa, mun mielestä se, kun, että se blogasi niin Seiskalle ja jotenkin dokasi aika paljon, ja ehkä sen siskokin oli vielä elossa silloin, niin, niin silloin mä muistan, että tämä mun ystävä, niin se kommentoi ei mitenkään rakastavasti tai jotenkin Johannan rinnalla kulkee, vaan suoraan niin kuin alaspäin katsoen tosi halveksuvasti näitä käänteitä. Seuraa hyvin fanattisesti, mitä Johannan elämässä tapahtuu. Mutta ideana niin että no, mä oon parempi kuin Johanna. Ja se mikä tässä on minusta mielenkiintoista on se, että mun silloin siinä vaiheessa mun kaverilla oli vähän niin kuin sellainen tilanne, että se oli itse asiassa mun nähdäkseni tavallaan sosiaaliselt on hyvin lähellä Johanna Tukiaista, että alkoholisoitunut, menettänyt niin kuin tulonsa tavallaan sellaisessa niin kuin jonkinlaisessa yhteiskunnan paria asemassa mutta sitten se ei tavallaan johtanut siihen, että olisi etsinyt jotenkin olisi solidaarisuutta tai niin kuin löytänyt muita ihmisiä, jotka on siinä asemassa vaan enemmän se johti just siihen, että et, et et etsi jonkun, jota voi katsoa alaspäin ja tästä päästään mun mielestä siihen niin yhteen monista äh, syistä, että minkä takia perussuomalaiset on suosittuja. Että tavallaan, tai että mikä yksi viehätys perussuomalaisessa on, että, että ne tarjoaa niin päähän potkituille äh, niiden päähän potkittujen ympäriltä toisiaan päähpotkittavia. Sen sijaan, että organisoitaisi ihmisiä jotenkin alhaalta ylöspäin äh, niin silleen, että No itse asiassa ei, ei näissä potkituisi ole silleen kenessäkään mitään vikaa, vaan että meillä on hierarkkinen yhteiskuntarakenne, jossa tietyt ihmiset hallitsee toisia ja jotkut, on, jotkut päätyvät sinne pohjasakkaan ja se ei ole niiden pohjalle päätyvien niin vika. Niin sen sijaan ollaan silleen, että hei, että kato, kun no sulla menee huonosti, koska tällä tyypillä, joka on ihan samassa asemassa kuin sä, mutta se on musta, niin, niin se, se, se on niin kuin se syy tavallaan siihen, että sulla menee huonosti. Ja sitten se on myös mielenkiintoista, tai en mä tiedä, se nyt mielenkiintoista, mutta tavallaan vaan sillä yleinen havainto, jonka voi tehdä populistisista liikkeistä, että usein ne tyypit, jotka sanoo, että hei, että toi tyyppi tuossa on vieressä, on se syypää, niin ne organisoit itse usein, niin menee sitten kuitenkin vähän paremmin. Että et, et tavallaan, että ei haluta ehkä, ei ole mitään intressiä organisoida ihmisiä kapinaan, koska, koska ne tyypit, jotka organisoivat itse asiassa ihan tyytyväisiä siihen, että missä asemissa ne on, että et tavallaan, Tärkeintä on, että se liike itsessään kasvaa ja pärjää. Tota, mulle viime vuosi, 2022, oli aikamoista hulinaa. Et mä olin viime vuodesta neljä kuukautta ulkomailla ja vielä sen lisäksi yhden kuukauden pienessä, pienessä vanhassa purtilassa, Eli tällaisessa 70-luvulta peräisin olevassa pienessä purjeveneessä. Sen lisäksi me yritettiin saada asuntolainaa, joka ei ole ihan helppoa meidän statuksella kumppanin kanssa ja sitten vielä remontoida itse, koska ei ollut niin paljon rahaa niistä asuntoa. Tämän kaiken seurauksena mul viime vuonna ei ollut kauheasti kykyä minkälaiseen älylliseen työhön, varsinkaan viime keväänä ja sitten olin tosi väsynyt ja se kaikki väsymys johti siihen, että mä koen sellaista kaipuuta sellaisiin yksinkertaisiin draamarakenteisiin jonkinlaiseen toistoon ja turvaan. Ja silloin kun on väsynyt ja kaipaa yksinkertaisia draamarakenteita, niin silloin valitsee sellaisia asioita, joista tulee olo, että no ainakaan toi ei ole parempi kuin minä. Ainakaan toi ei me paremmin. Ja tässä nyt samalla on ehkä mun niinku määriten keksit tämmöisiä tavallaan vähän niin kuin selityksiä niin kuin paskan kulutukselle. Niin yksi on se, että siinä paskassa tavallaan kohtaa ihmisiä, joille ei mene paremmin kuin itsellä. No sit toinen asia on niin kuin se, että, että kun itse ponnistelee tosi paljon, niin sit se tuottaa sellaisen välittämän kehollisen rentoutumisen ja helpotuksen huokauksen, kun, tota, kun näkee ihmisiä, jotka tekee asiat päin helvettiin. Mutta silti pärjää jotenkin. Että jos toi ensimmäinen juttu, eli tää, että ettei et ihmisiä olemme paremmin kuin itellä, niin ehkä se on vähän semmoinen, sitä voi ehkä ajatella jonkinlaisen tämmöisen kaunan tai tämmöisen persu-ajattelun näkökulmasta. Mutta sitten tää toinen asia, tää helpotuksen huokaus tai rentoutuminen, niin, niin se on sitten ehkä enemmän just semmoista niinku ryysyproletariaatien keskinäistä uh, solidaarisuutta tai semmoista samanmielisyyttä, että no että kaikki tekee asiat vähän päin vittuu ja, ja ihmiset sählää ja kaikille ei, mene, kaikille ei ole mitään hyvää asemaa tai sijoitus ja silti se on ihan fine. Ja tähän liittyy just se, että minkä takia mä oon kuluttanut niin paljon just esimerkiksi rikollisten elämänkertoja, fiilistellyt niitä vitun puhelimyjien niitä tota, täysin prekaarissa asemassa olevia alkoholisoituneita parikymppisiä suomalaisia, fiilistellyt niitä. Tota, matkaoppaiden ja ummikot ulkomailla ohjelmien semmoisia lomakohteisdokaavia kielitaidottomia suomalaisia tai filisteliä jotain onnettomia onnettomia tubekommentaattoreita tai jotain muuta että tavallaan koska meitä yhteiskunnallisesti tai yhteiskunnassa yleisesti dominoi aina ajatus, että mehän pitäisi koko ajan pyrkiä niin kehittää ja tekee asiat paremmin niin nämä hahmot ja nämä niin kuin, tämmöiset tyypit ja hahmotyypit tai mitä näitä onkaan, niin ne, just, ne, ne ei niin tee asioita paremmin koko ajan, ne ei kehitä itseään. Niiden elämä muodostuu ehkä enemmän jonkinlaista sykleistä, tai mä aikaisemmin puhunut just siitä, että noissa että ne elämät ei muodosta semmoista kehityskaarta, vaan ne muodostuu enemmän semmoisista anekdooteista, että mennään tarinasta toiseen. Ja ollaan ehkä jotenkin oveli tai jotain tapahtuu, jotain hassua, mutta se idea on, että se tulee koko ajan parempi. Niin se on must ihanaa. Ja siitä se on yksi tärkeä syy, miksi, miksi toi tuottaa mulle semmoista välitöntä nautintoa, toi tuommoisten juttujen seuraaminen ja katsominen. Mutta sitten tietenkin kolmas asia on, minkä takia tämmöinen paskakehto on, on sadismi. Että et, et sillä, että asettuu näiden ihmisten rinnalle, niin on tavallaan myös. Sitten, tai sille on jonkinlainen vastakohta, joka on tavallaan se, että, että nämä ohjelmathan uh, usein asettuu nimenomaan näiden ihmisten yläpuolelle ja tavallaan tarjoaa katsojalle sitä vallan näkökulmaa, että niin kuin joku, että ulosottomies ohjelmassa, jota tämä analysoinut joskus semmoisessa esseessä. Niin siinä mennään niin velallisten perään, jotka eivät ole hoitanut asioita ja just niihin ulosottamiehiin ja rangaistaa näitä ihmisiä. Ja se rankaiseminen tosiaan on, on, on sit niin sellaista, myös, mikä tuottaa myös mulle mielihyvää tietyissä tilanteissa. Et, et mä en, en, voi niin väit, en voi väittää myöskään, että se olisi niin se pääjuttu, vaan että ehkä et enemmän, että nämä erilaiset, erilaiset mielihyvän tai niin halun muodot, kilpailija keskenään tai, tai kulkee jotenkin rinnakkain, kun, kun tota, sukeltaa näihin viemäreihin. Mutta tota, silloin kun me tultiin Napoliin tuossa viime syksynä mun kumppanin kanssa, niin mun oma kaiken tämmöisen roskan kulutus lähti täysin käsistä. ku elämä oli rankkaa, ei osannut kieltä, kaikkialla oli meluisaa ja vierasta, kaikki ystävät oli tuhansien kielsojen päässä, ei päässyt harrastaa liikuntaa silleen, kun halusi, niin silloin nämä älylaitteet, joista tulee paskaa, niin ne, ne muuttu tai se älypuhelin muuttui kirjaimisesti mulle tällaiseksi tutiksi, jonka niin kuin tavallaan että se on, se on vaan semmoinen niin tuttihan on englanniksi pacifier, eli rauhoittaja. Ja tästähän mä puhuin jo tuossa tota, ensimmäisessä jaksossa, kun mä puhuin tästä älypuhelinaddiktiosta, niin, niin tietysti... Uh, älypuhelin voi olla just mitä mä kuvailin viimeksi semmoisena väripinboolina niin se voi olla silleen tavalla rauhoittava että tekee jotkut vakioliikkeet mutta sitten tavallaan myös nämä sisällöt mitä niistä tulee niin ne on myös tavallaan tapoja rauhoittaa itsensä ja ruumiinsa no joo, mutta sitten tietysti voisin tästä niinku kysyä sitäkin että onko tässä kyseessä nyt sitten joku luokka maku tyyppinen asia että tavallaan Osoittaako tämä, että mulla on itse asiassa jonkinlainen ää, ainakin sitten jostain tämmöisestä ylemmästä keskiluokasta poikkeava kulttuurinen maku? Koska mä oon niin aina kattonut tätä paskaa. No tietysti sitä ei ole ihan samassa muodossa niin kuin aina tullut, mutta niin TV-chatteja ja Heti kun reality alkoi, niin mä olin niin kuin mukana. Mä katsoin jo Karita tuomalla nykyisen tykän juontamaa tosi-tv-nimistä ohjelmaa, joka oli kyllä enemmän semmoinen magazine-ohjelma, jossa näytti jotain omituisia uutisvideopätkiä. Mutta aina silleen niin kuin on niin kuin kasvanut silleen telkkaria, mikropitsoja ja tällaisessa maailmassa, tällaisen äärellä. Niin tavallaan, että mun, mun maku on sitten laaja. Et siihen kuuluu nykyään tavallaan kaikenlaiset sitten myös tällaiset kuin korkeakulttuuriset riennot ja filosofilliset pohdinnat, mutta sitten tosi oleellisesti siihen kuuluu myös nämä kaikki asiat, mistä olen puhunut tässä aikaisemmin. Niin, tota, se, on, se on mielenkiintoinen kysymys tavallaan, että mikä tämä, mitä tämä nyt on, sitten niin kuin jonkun kulttuurisemman ja luokan näkökulmasta aina laaja skaala. Ainakaan se, joka on helposti mielestä niin mielestä määriteltävissä silleen, että se voi jotenkin iskee johonkin tiettyyn tavallaan luokkakategoriaan, paitsi ehkä johonkin semmoiseen niin kuin, ehkä johonkin ep- hyvin epämääräiseen keskiluokkaisuuteen, mutta sitten musta tuntuu niin kylä, että se koko keskiluokan käsite, että sillä ei ole enää niin mitään kulttuurisesti mitään selitysvoimaa, että se, se ei itse asiassa anna niin mitään lisää, että se on vaan semmoinen epämääräinen käsite, jota voi heitellä. Ehkä mun pitää joskus tulevaisuudessa puhua lisää mausta, luokasta ja rahasta, koska nämä on tosi kiehtovia aiheita mulle itselläni ja mua aika paljon häiritsee nykyiset tavat, joilla käydään sellaista luokkakeskustelua, koska musta tuntuu, että se on niin, niin kulttuuri. kulttuuripainotteessa tai ehkä se on jotenkin yleisemmin sellainen ilmiö, että nykyään niin kuin monet keskustelut on tavallaan vähän niin kuin kulttuuri, kulttuurialan työntekijöiden aloittamia ja käymiä ja sit musta tuntuu, että että se, että just ne kulttuurialan tyypit käyneet, niitä, niin se johtaa siihen, että kaikessa meidän keskustelussa ylikorostuu just populaarikulttuuri, tavallaan niin kuin jos mietitään jotain niin kuin luokkaa tai, tai jotain etnisyyttä tai rasismia, niin se on aina niin populaarikulttuuri, kokemukset, välittämät kokemukset ja representaatiot ja jutut ja sitten hirveän paljon vähemmän jotenkin puhutaan vaikka jostain, en tiedä, rahasta tai koulutusjärjestelmästä tai vallasta tai tällaista kysymyksistä ja sitten tavallaan minusta tuntuu, että koska ne on niin kulttuuri, kulttuuriväkipainotteisiin ne keskustelut, niin sitten usein niinku myös liikutaan tosi paljon tekstin tasolla tai silleen, että no, minä sanon tälle ja tämä keskustelu on tällainen ja meidän pitää keskustella lisää tästä ja tästä, mutta sitten tavallaan keskustelun, ja keskustelun tai niinku kielen suhdessä sitten muunlaisiin niinku vallan muotoihin ja ilmentymiin, niin ne, ne jää sit, tai se jää jotenkin tosi epäselväksi, mutta tämä on sitten ihan sellainen oma Oma iso se, johon mä en nyt silleen, tässä jaksossa sen enempää mene, mutta onpa mukavaa kertoa jotenkin omasta tämmöistä roskaisuudestaan, tai mä oon jotenkin ajatellut, että se on semmoinen asia, mitä pitää sitä pitää niinku syleileä, sitä pitää pitää semmosena samalla tavalla kun voi hyväksyä niinku, että no että mä en oo niin laiha, niin samalla tavalla voi jotenkin hyväksyä, että no, mä tykkään katsoa paskaa ja ja se ei että mun pitäisi laihduttaa tai lopettaa se paskan kattaminen, vaan voin sen sijaan jotenkin vaan olla siinä. Uh, mutta mä suosittelen edelleen, tota, no suosittelen itse asiassa, en suosittelen edelleen, vaan suosittelen uutena juttu. Että nythän tällä podcastilla on Instagram, uh, joka löytyy paikasta hyvin salainen päiväkirja. Ja sitten sen lisäksi mulla on myös sähköposti. Mä en tiedä onko se virhe, katsotaan, mutta hyvin salainen päiväkirja, atkeenmaailma.com, niin sinne voi laittaa viestejä. Mutta on tosi ihanaa, että ihmiset kuuntelee ja tosi kivaa, että olette kanssani tässä tällä hyvin, hyvin mulle vielä itseään hyvin epämääräisellä matkalla mukana. Seuraava jakso julkaistaankin sitten Patreonissa ensi viikolla. Eli patreon.com kautta päiväkirja ja jos ette ole vielä ehtinyt kuunnella kakkosjaksoa, niin sekin löytyy Patreonista vaikka heti, jos meet sinne ja tilaat. Mutta nähdään ja kiitos kun kuuntelet.